0: Velkommen til Frikke, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten mejler Lemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
1: Jeg er Jeg er tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og... Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk politiske sekretariat.
1: Og velkommen
0: tilbage, Dennis. Tak for det. Vi har holdt øh, sommerferie i forlængelse af hinanden. Også to i hvert fald. Ja. Også lidt jasser. Alle sammen har haft lidt skiftende ferie. Ja. Men for nu er trebænden tilbage. Nu, nu er virkeligheden regel igen. Nu er virkeligheden regel igen <laughs> Har du haft en god sommerferie? Det har jeg. Det har, hvad,
2: jeg. Hvad, hvad har, du, har du set nogle gode biler? Øh, ja, et par anderledes biler, om ikke andet. Øh, det skal man jo bare gøre, når man holder ferie og arbejder i FDM. Øh, jeg rent faktisk bottet et par elbiler, som ellers normalt ikke findes i Danmark, som jeg sådan helt tilfældigvis kom til at krydse forbi på min vej. Nå, Men, jamen lad os fortælle. Man, man er vel nørdet. Øh, den mest kedelige er så et par stykker, den her x P7, den der lidt ligner sådan en Fesen-model, Tesla-model S-agtigt noget. Ja. Men måske mere spændende, så ramte jeg på... Og det her, de kommer jeg til at udtale så forkert. Hvad hedder den så? Hongi? Hon den store, ah, som jeg vil snakke, ja, ja. hedder den EHS-9.
0: Den, der også hedder Fake,
2: fake Rolls. Præcis. ja Og jeg vil så sige... I virkeligheden, der ser den sgu ret fed ud. Det gør den. På billeder ser den sådan lidt netop sådan et fake roll ud. Og er den Er måske også lidt i virkeligheden? Ja, den er mega stor. En stor slede, men den, jeg synes faktisk, den kan noget, når man sådan ser den ud i virkeligheden. Den, den har en meget, meget statslig fremtræden når den kommer op på en eller anden måde.
0: Jeg fornemmer, at der, kommer, øh, der, der er endnu en skal man sige, bil, der kommer på pladen i det, der hedder øh, Civic Bingo. Hvem kommer efter eh, Honda Civic? Jeg tror, at den bil kommer til at koste mere, end jeg nogensinde får råd til.
2: Øh, gætter jeg på Sådan størrelsen? Og...
0: Det er kun et spørgsmål om motivation. <laughs> I den sidste ende. Det er er du du kan sige det, Så altså?
1: altså, Jeg forstår ikke, hvorfor han synes, den er fed. Fordi han, han, han kan ikke lide BMWs øh, version af stor grill, men øh, Honkui, det eller Honki, øh, det kan han godt lide.
2: Jamen, den, den, den kan noget. Den det kan øh, noget. synes jeg. Det
1: var jeg positivt
2: overrasket,
0: da jeg så <laughs> okay. den i virkeligheden. Ja, i de her dage, der kører der jo også øh, en masse folkeårende øh, Boss, eller ID bus rundt i København og omegn, fordi der er international, international præsentation af modellen. Ja. Startet faktisk i sidste uge, og jeg tror, de danske journalister skal ud og køre i den her i denne uge og næste uge. Så øh, hvis man er sådan en bilspotter, elbilspotter, så kan man se rigtig mange af de her, især kulørte udgaver af ID Boss i Københavnsområdet. Ja, den der
2: multicolored, æh, lidt testbilstreg ting et eller andet, yes. var på sidst i København, var nærmest, ikke?
0: Præcis, ja. Men sidste gang, der havde de sådan lidt noget camouflage på også, tror jeg, ikke? Ja, det kan godt være. Men den her, øh, hvor, hvor der var sådan nogle sjove øh, farver og sådan noget. Men nu er det bare, altså, nu er det at to farver, mm. øh, men som du kan købe den. Okay. Jeg glædet, så. Ja. Yes, men til dig, kære lytter, så øh, ud over, at du kan glæde dig over, at Dennis kommer tilbage igen, og vi så igen har fået en ny designchef, øh, så har vi en lille programoversigt til dig. Det er parkering for 1 milliard kroner. Det skal Dennis forklare lidt omkring. Så kommer vi ind på en øh, gruppetest, vi har lavet. Vi har tre gruppetester om året. Den anden, vi har lavet det, med elbiler og det elektriske SUV'er til det, der skulle have været 400.000, men det vender vi nu er tilbage til. Ligesom vi også vender tilbage til jeres lytterspørgsmål, og vi har taget lidt flere med, fordi i dag er det frigir nummer 200. det ja. er sindssygt. Tillykke altså, med det. Ja, men, tillykke. tillykke. Æ, og tillykke til dig, kælder der til jer i hvert fald, der har været med, æ, enten hele eller delvis af vejen. Det er jo kæmpestort for os at være kommet så langt. Æ, vi startede med en lidt anderledes kadence i starten, kan jeg sige. Æ, og så da Jasser og øh, du, Dennis, kom med. Mm. Så øh, gik vi ned og sagde, at vi laver en podcast om ugen, som så er lidt længere, og så går vi hele vejen rundt om både biler og livet som bilist. Før havde vi delt op i de to dele. Du, mandag, du, vil næsten,
2: det er du, du er den, der hed med i flest afsnit. Ikke alle 200 karriere, når jeg tænker tilbage at ud, men næsten.
0: Det er meget tæt på. Ja, jeg tror, der er æh,
2: enkelt som, øh, øh, øh. Yeah. Den, den gamle medvært Aske. Askelade, hvor du ikke var med.
0: Ja, lige præcis. Jeg har sikker på, det kun er et jeg ikke har været med i. I næste uge, så fejrer jeg, jeg nummer 200. Ja, præcis. Så det glæder jeg til. Så kommer der kage igen. Yes. Men som lytter, at det der med et tal, der er 200, det er måske ikke så interessant, men vi har tænkt, at vi skulle lave en lille konkurrence. Så for dig, lytte så er det sådan, at der kommer et spørgsmål lige om lidt, og hvis du svarer rigtigt på det, så kan du vinde to billetter til den kommende biludstilling i Bella Arena, der hedder eCar Expo, hvor du kan møde øh, Frigier. Vi sørger lige for at finde en dag, hvor vi derinde det er enten den 29. eller 30. oktober, så du skal kunne komme til Bella arena på det tidspunkt.
2: Og det er det, der bare hedder Billercenter i sådan en almindelig tale, ikke?
0: Jamen, jeg tror, det er sådan en del af Billercenter, der hedder okay. Billerarena, for okay. jeg, var, jeg var også siden sige, Nå, de det, er umiddel, eller eller ude, det er ude Men det er ja. ja, ja, ja det, det var der også for biludstillinger i gamle dage. Præcis. Øh, men, men nu kommer det her, skal sige, hvor det selvfølgelig kun bliver elbiler, men man kan selvfølgelig godt komme og stille os nogle andre spørgsmål, hvis man har lyst til det. Spørgsmålet lyder, og jeg tænker lidt,
1: ja, så tør du læse op Øh, det tror jeg. Øhm, jeg skal bare lige finde spørgsmålet her engang. <laughs> <laughs> øhm, og spørgsmålet lyder således, kan man sætte en elbil i frigir?
0: Og det kan du svare ja eller nej til, eller måske til podcast. -snabler. Nej, man kan kun svare ja eller nej. Okay. Måske.
1: Man må gerne uddybe
0: sit svar. Ja, fandt Det kan faktisk godt give bonuspring. Men vi mm. trækker lod stadigvæk blandt dem, der svarer rigtigt. Uh, man skal sende det ind til podcast-fdm.dk Samme meldrejs, vi også til vores spørgsmål. Så hvis du har spørgsmål, kan du også sende det ved. Og svar senest den 30. august 2022. Bare lige for at få det på plads. Uh, fordi vi tager uh, spørgsmålet med næste uge, så kan vi offentliggøre, hvem der har vundet. Om igen med fornavn. Og så også give svaret på spørgsmålet som ikke er så lige til en dag. Og nu til nyhederne langt. Dennis, vi har jo talt om din øh, ferie. Du er yeah. lige kommet tilbage. Yeah. Øh, og det, du egentlig har beskæftiget dig med, det vender vi tilbage til lidt senere. Lad os gøre det. Ja, så. Hvad har du på, hvad hedder noget, program? On your mind? Ja, ja. <laughs> ja. Øh, jeg har, har du i tankerne? Ja,
1: det er en, en, en billig elbil, der forsvinder igen. Altså, den her øh, kære folkevogn E-op. Øh, jo, jo, E-op. <laughs> så er den her, så er den her ikke. Så er den her, så er den her, er den her ikke det er meget forvirrende, ikke? Jo, og nu er den her igen ikke. <laughs> så øh, <laughs> den her bil, den, øh, den vil den danske importør øh, til sydladerne ikke, hvad kan man sige, sælge flere af hjem. Øh, tyskerne øh, og dem sydpå får i hvert fald de fleste. Og øh, så vidt jeg kan forstå øh, på vores artikel, som Torben Arndt har skrevet, så, øh, så er det sådan, at de vil faktisk blive ved at producere den, men kun til tyskerne og så henter vi dem hjem på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Også, ja, brugt ikke. Dem, og så får vi dem alligevel. Og så, men, men altså, der har min kollega, eller vores kollega Torben skrevet en artikel om det her, så hvis man er på udkig efter en elbil til under 200.000, så kan man ikke få det længere, i hvert fald ikke via den danske importør.
0: Nej, altså og der findes på markedet øh, kun én, øh, et elektrisk køretøj
1: <laughs> du kan kære, jeg, kan jeg kan ikke kalde det en bil Jeg fornemmede godt, det var det, vi var <laughs> uh,
0: Det er Dacia Spring uh, Som jo der sted til 152.000 uh, kroner Og så er der faktisk en billig udgave En Nissan Leaf, der, der starter lige over 200.000 kroner også. Men, men
2: begge tilfælde Er nok biler Man de, de man skal være ret bevidst om, hvad man gør, hvis man køber Hvis jeg må udtrykke det så
0: diplomatisk ja, det, Den ene bil er det stedet dårligt, det er Dacia Spring Og Leaf'en den er faktisk ok, men den kører lidt med Lidt gammel teknologi i forhold til opladning ja, På præcis. lang fart Øh, og så en lidt sjov detalje, øh, krølle på det, du sagde, det var, at der er blevet solgt 237 eksemplarer af E op i år, men der er blevet brugt, øh, øh, solgt øh, eller importeret 258. <laughs> så vi kommer nok til at se flere af dem, men det bliver hos Borbilsforhandlerne i stedet mm, for. Lige præcis. Og meget passende med den her overgangslyd, eller breaker, som det hedder i det moderne danske sprog, øh, kommer vi til at tale lidt omkring strømpriser. Og det gør vi, fordi at i går, der var... Strømprisen på den det helt tidlig højeste niveau med en pris øst for på 9 kroner og 37 øre per kWh. Det betyder ikke noget for stort set øh, 3 millioner øh, biller, men de næsten 100.000, der kører på strøm, øh, de øh, bruger jo el fra netværket til at lade hver dag. Og hvis man så lige spoler 3 dage tilbage til i søndags, i stedet for at det var i går, eller yderligere 3 dage må det så være så var prisen nede på 2 kroner. Og her der taler vi om den rene strømpris, ikke noget med nogen øh, fradrag eller tilskud eller noget andet, det er bare, hvad koster strømmen? Så inden for, hvad der svarer til godt tre døgn, så er der en prisforskel på 7 og 18 øre mm. per kWh. Mm. Og man lader ja det er meget forskelligt, hvor meget folk lader om, de lader 20 kWh per gang, men du kan også lade op mod 50, eller hvis det er helt ekstremt, er det selvfølgelig 100 på de største biler, men det er nok omkring 50-60 kWh på de fleste større elbiler. Så der er rigtig mange penge at spare og at lade på det rigtige tidspunkt. Og før i tiden ser man altid lade om natten, der er det billigt, det er også billigere og rå som udgangspunkt, men når man sidder og kigger sådan tilbage over tid, så kan man faktisk se, at strømprisen varierer utrolig meget hen over en måned faktisk. Du kan endda have det sådan, at der er to-tre to, dage træk, hvor der er meget solenergi og vindenergi, og så har man lave priser, og så ender man i sådan en situation her, hvor Alonor sagde august måned, at det er helt ekstremt så dyrt, at strømmen er blevet. Altså,
2: ja, det, det er ikke helt lige så nemt, som i gamle dage, som du selv siger, der kunne man gange regne med, hvis bare om natten, så var det billigt.
0: Ja, og du kan også sige, altså øh, lad os gå et år tilbage, mm. eller to år tilbage, tre år tilbage, så lå strømmen måske og varierede mellem halvanden krone og tre kroner. Altså, okay, det er selvfølgelig stadig dobbelt op, men her der går vi jo altså, faktisk fra juli måned halvanden kronen og så op til her i august måned 9,5 kroner, ikke? Altså, hvis du kigger på en benzinstander, så ser du ikke den slags fluktuationer. Altså, brændstoffet stiger og falder, men det går kun, altså det går jo ikke fra, fra 18 kroner ned til øh, 2 kroner eller
2: Lidt desværre ikke nej. Nej,
0: det kunne jo være fint. Så øh, ja, så tippet herfra fra vores øh, kollega øh, Ilias doko, som er vores chefkonsulent med speciale forbrugerøkonomi og biløkonomi osv. Han siger, husk lige at kigge på, hvornår, hvad strømprisen er, og så lad, når det er billigst. Jeg ved ikke, om I har nogle ting at tilføje der?
2: Ja, altså det, det er jo bare lidt i forlængelse af det, bliver sagt, at elbilen er jo stadig billigst, hvis man lader på det rigtige tidspunkt. Mm. Men det kræver også, at man lader på det rigtige tidspunkt eller alternativ og har en rigtig rigtig strømavartal. For ellers så kan det lige pludselig blive den besparelse, man måske troede, man fik, når man købte elbilen. Den bliver så
0: mere net. Men hvis man tager sådan en, altså det er sådan lidt træskolængder betragtning, tommelfingerel, whatever. Øh, så siger man, hvis strømprisen er under 5 kroner per kWh, så er det billigere end at køre øh, på benzin i en sådan standard benzinbil, kan man sige. Og hvis du så går tilbage og kigger på strømprisen altså fra 1. januar så til mm. nu, så er det stort set kun lige, da krigen brød ud, at den har været over 5 kroner, og så er nu. Altså, der har været en meget kort periode, hvor prisen har været over 5 kroner per kWh-time. Så som udgangspunkt, øh, og ikke mindst med de lange briller på, når man køber bil, så skal man ikke være bange for, at elbilen bliver meget dyrere end
1: benzin- mm. og dieselbilen. Ej, og hvis man har en plug-in hybrid, jamen, så kan man jo også sidde og spekulere i, hvornår... Er så der break <laughs> hvornår, evening Hvornår skal jeg køre på... Øh, altså, skal jeg lade min plug-in hybrid i det hele taget? eller skal jeg fortsætte med at køre på brændstof, er det billigere? Fra et, fra et teknisk perspektiv og fra et miljøperspektiv, så giver det selvfølgelig bedst mening, at man oplader sin plug-in hybrid. Mm. Øhm, men jeg kan godt forstå, at folk de ligesom får tanken, altså, om man så bare skal fortsætte på brændstof. Øhm, så forhåbentlig så, så vender det. Jeg ja, er der noget
0: med, at hvis du ikke oplader din plug-in hybrid, at batteriet så har dårligere det, eller betyder det ikke så meget, fordi den, den chattler jo altid en lille bit smule, når den kører som hybridbil, kan man sige?
1: Ja, altså batteriet er i, i plug-in hybriden er jo, er jo større end, end en almindelig hybrid, eller en, en, en fuld hybrid. Og det er jo, det er jo ikke lavet til at kun at ligge og, og køre rundt på brændstof det er lavet til, at det skal oplades. Så, så hvis vi kigger på det sådan, teoretisk, så vil det være bedre for batteriet også at få strøm. Og du får heller ikke rigtig glæde af bilen på samme måde, fordi den vil også bruge ja, det man brændstof ja. øh, og, og mangle effekt og så, videre. Så, så teoretisk set, så er det bedre for batteriet at blive lavet op.
0: Vi ventede jo lidt med Dennis snødhed. Vi ændrer den for Jeg
2: tror, nyheden var jo tilbage. Nyheden, det, ikke.
0: Det, det kan man også sige, men fordi du kom tilbage, så er din almindelige nyheder har vi ophævet og sagt, at det bliver ugens tema i stedet ja, for. Det er dejligt. Til ære for Dennis <laughs> tilbagekomst, til frigivelse. Når parkering for miljard, hvad sker der? Ja, øh, det er nemlig rigtigt.
2: Øh, igen i år har. Øh, øh, vi her i FDM og mere specifikt jeg, øh, undersøgte øh, de danske kommuner. Hvad hiver de egentlig ind i penge fra balisterne øh, på øh, henholdsvis øh, parkeringskontrol? Altså. P-afgifter p øhm, og p og betalelsesparkering, P-blitter og så osv. Og når man lægger det tal sammen for øhm, 2021, som er det seneste hele år af god grunde, så er vi meget, meget tæt på, at det er 1 milliard kroner, som at øh, bilisterne har betalt til kommunerne. Helt specifikt så er det lige godt 994 øhm, millioner kroner. Det er imodvæk også en sjæt penge, må man sige.
0: Nu er jeg også matematisk student, som det er stadig i gamle dage. men det er rent faktisk 995, for du skal afrunde af. Ja, Jeg tror jeg godt, 944 ja, godt. Yes. Jeg i Jeg <laughs> <laughs> vi elsker små sko her. Men, men øh, vi, har, vi har gået og ventet på, at den faktisk har været sådan relativt tæt på. Også for to år siden var det 970.000. Ja, så altså, så i 2020, formentlig på grund af noget corona ja, ja, men fra, jo, ikke?
2: Helt sikkert. Altså Siden vi har fulgt de her tal, og det er siden 2014, der er det kun gået én vej. Så en vej. Sådan ordentligt set lige på nær, altså op, underforstået. Øh, lige på nær 2020, som jo var på grund af corona, der var kørt folk mindre rundt, og der var parkeret mindre osv. Så der var et, rent faktisk et fald. Men, men ellers, bortset fra det, så har tendensen været fuldstændig entydigt, at, at det her beløb, det er kun stedevæv.
0: Og man skal sige, det er lidt sjovt, fordi du har været meget grundig, øh, Dennis. Tak. Og, og du gør det, at du laver en oversigt, som kan se, hvor meget, hvis man går ind på FDM.dk og læser artiklen, kan man mm. se, fra 2014 og frem til, til 2021, hvor meget der har været betalingsparkering, ja. hvor meget der har været parkeringskontrol, og hvor mange indtægter de så har fået i alt.
2: Ja, præcis. Og man
0: kan jo se lige præcis, betalingsparkeringen fra 2019 til 2020, den stiger faktisk lidt. Jamen, det er fejl... Så det er selve parkeringskontrollen, der er faldet markant øh, i det år,
2: ikke? Ja, ikke faldet. Det er nok mere betalingsparkering, der er stedet øh, mere end betalingskontrollen er sådan langt hen ad vejen, øh, hvis vi tager over, over siden 2014. Ja, ja men ja. generelt
0: set er den sted. Når man, jeg siger bare lige præcis det år, hvor, mm. hvor den faldt meget, så var selv, det, hvor den faldt, det var faktisk i selve parkeringskontrollen. Og generelt set, er det jo så også lidt tendensen nu, siger du, at man vi er bedre til at betale, og kommunen opkræver faktisk lidt færre øh, p-bøder, p-afgifter, Ja, altså, hvor det er sådan helt generelt, Jeg har betalt et par stykker af dem. I, sådan I
2: Traskoling, så der har det været, at to tredjedel af beløbet, det har været fra betalingsparkeringen og den sidste tredjedel fra parkeringskontrollen, der er i år, eller nu siger jeg i år, det er jo 2021, mm. øhm, der er vi faktisk op i tre-firedele af det samlede beløb, det kommer fra betalingsparkeringen. Så, så andelen af, af penge, der kommer fra de p-billetter, vi køber, er rent faktisk steget i forhold til, hvordan det tidligere har været.
0: Og eller via app. Ja, jo jo, bevares. Ja. Elektroniske p-billetter. Ja, det, det, det er i hvert fald svind, de der papirer, ja. Nå, men du har så også, fordi at du kunne ikke nøjes med at lave sådan en oversigt, du har også siddet og kigget på, hvad, hvor meget der kom ind i de enkelte kommuner.
2: Det er rigtigt, det er jo sådan set der, det er startet. I virkeligheden lavpraktisk har jeg jo spurgt alle landets kommuner med parkeringskontrol og dermed også for nogens vedkommende betalingsparkering. Hvad har I fået ind? Sådan en helt
0: klassisk akt
2: Og
0: top fem? Jamen, så der, der troner øh, hovedstaden øh, ja, det, det København, er ah, nu siger jeg da at hovedstaden, det er selve København, er selve København. og sådan har det
2: virkelig altid været, at der er sådan grundlæggende, så kan man sige, at der er Københavns Kommune, og så er der de andre. Altså ud over de der, lige omkring 995 millioner, der står Københavns, for, de, Københavns Kommune for de 629 af dem. Jeg, trods alt også en jeg er med på, at København er den største by, vi har, men, men så stor er den nok men ikke. Men det udgør jeg. ikke
0: ca. 60% arealet. Nej, præcis, <laughs>
2: lige præcis. Men, men det er jo klart, at Københavns Kommune også den kommune, der har haft egen p-kontrol i, i længst tid, mm. og jo med masser af biler at på, og tryk på osv. Så jeg tror også, at det den kommune, det er jo det dyreste at parkere sådan en time-taksten. Det ender i hvert fald i, den
0: store sum af de her penge, den bliver lagt i Københavns Kommune. Og de efterfølgende pladser, der er det... Øh, også større danske byer, som Aarhus, Frederiksberg, som jo faktisk ikke er så stor igen, men som ligger lige oppe på København, ja. og dermed falder lidt under, under samme system, øh, Aalborg og Odense.
2: Ja, altså det er jo, man kan sige, hvis nu vi tillader sig lige øh, regnet Frederiksberg med, i, i hvert fald i stor i den her sammenhæng, mm. øh, så er det de store byer, der, der trækker det her list, øh, i hvert fald ligger øverst på listen om ikke andet. Måske ikke så overraskende i virkeligheden.
0: Så synes jeg noget, der var interessant, det var at kigge på øh, bunden. Ja. Øh, og nu af bunden lyder måske ikke så pænt, men det er bare for at sige, der hvor det er, at øh, kommunerne er mindst griske over for deres borgere i forhold til <laughs> at parkere. Øh, og det er sjovt, at de her steder, der kan man faktisk ikke betale for at parkere. Der er rent faktisk kun parkeringskontrol på de fem kommuner, der indkræver færre penge.
2: Ja, det er faktisk sådan i tal så er det cirka halvdelen af de kommuner, der har parkeringskontrol, har betalingsparkering.
0: Ah, okay. Sådan cirka men også øh, der, hvor jeg bor, der, der er der også mere sådan, der er to timers parkering, og du kan i princippet få en bøde, men jeg har ikke set nogen få en bøde nu, men, det, de, men, men, men min kommune ligger ikke i bunden, så de er åbenbart ikke de bedste. Ej. Men det er jo faktisk dem, vi bedst kan lide, næsten. Det her, hvor der er, at man kan bruge bilist som bilist, hvis ja, man siger på den ja, måde.
2: Ja, ja, og det er jo så faktisk ikke engang helt rigtigt, fordi det er jo så fra, hvad bliver det, plads 49 til 53, de, de fem nederste, men, mm. men derfra ligger der så fra 54 op til 93, altså de kommuner, der, der ingen indsigt har. Jo. Når der er 0? Ja, præcis fordi det ikke er parkeringskontrol Ej.
0: Ja. Det være, vi skal lave en artikel omkring dem, der, Dennis, på et tidspunkt, hvor det <laughs> er. Det er en siger, at...
2: til kommunerne ja. uden parkeringskontrol. Hurra!
0: <laughs> Flyt herud!
2: <laughs> ja. Men ej, hvis vi lige hurtigt skal tage de, de nederste fem kommuner, dem som trods alt rent faktisk har kontrollen, så er det, det Frederik Sund, det er Vordingborg, så er det Nordfyns Kommune, fane og endelig Maj og Fjord, øhm, som er helt nede på øh, i, hele 21 og har haft en indtægt på 9.940 kroner. Det hylder vi. Det er ikke Hvorfor, meget, jeg jeg. må man sige.
0: Det er ikke meget, Nej. men jeg vil sige, øh, men det er nok.
2: Ja, ja, absolut. Altså, man kan sige, at vi jo i FDM at det burde være billigere og ikke dyrere at være bilist. Vi har selvfølgelig forståelse for, at parkeringskontrol kan være nødvendigt, og i de større byer kan det også være nødvendigt at begrænse antallet af biler med en eller anden form for betalingsparkering. Mm. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man som kommune bare skal om jeg så måske sige, give los. Øh, det er jo ikke en, en naturlov, at, at priserne skal ligge i de niveau, de gør, øh, eller for den sags skyld, at betalingszonernes
0: udstrækning skal være så stor, som den er. Har vi så et ønske om, hvad vi vil have for pengene?
2: Jamen, grundlæggende så vi jo gerne, at de penge, som blister nu betaler for, det her også rent faktisk blev kanaliseret tilbage til bilisterne. Mm. Altså virkeligheden er jo, at de penge, de ryger i øh, den generelle kommunekasse, øh, på en eller anden for for staten tager nogle af pengene, men der ryger det så i den generelle statskasse. Vi så gerne, at pengene i virkeligheden blev øremærket, øh, så at, at de blev kanaliseret tilbage til bilisterne i form af flere og bedre parkeringspladser. Det er jeg trods alt bilisterne, der har betalt de her penge.
0: Præcis. Ja, så hvad er dit forhold til parkering? Er, er du ligesom jeg også lidt irriteret over det, eller øh, at du sådan lidt whatever?
1: Ja, jeg synes, det er forfærdeligt at parkere i Københavns Kommune. Altså, det er besværligt at finde pladser, og det koster rigtig mange penge på, på de forkerte tidspunkter af døgnet. Og, ja, øh, altså, Lige, når man tænker den, på, hvor meget man, man ligger og kører rundt ja. øh, og leder efter parkeringspladser, og hvor meget man udleder, i hvert fald, jeg har ikke en elbil, så, så hvor meget man egentlig går, kører rundt og udleder, øhm, så, så, så hjælper det ikke på noget i hvert fald.
0: Men jeg skulle lige til at anbefale, at øh, du simpelthen skifter til elbil, fordi der er det sådan, at der koster det 0 kroner på i blandt andet Københavnskolen i øjeblikket. Men det skal den nok også få lavet om på, på et tidspunkt. Denne uges biltest er ikke bare én, men hele ti. Vi har haft en gruppetest med elbiler i en klasse, som skulle koste, da vi startede. 400.000 kroner, og så fandt vi ud af, at øh, alle de forskellige producenter begyndte at låse <laughs> til deres priser, så det blev dyre og dyre tror faktisk
2: Selv Motors gruppesister rammer inflationen.
0: Ja, men det ja. er faktisk rigtig, rigtig irriterende, og det, altså, vi, vi startede jo planlægge det her i januar måned, så det, øh, ja. men vi måtte løfte det til 450.000, tror jeg, den, den dyreste kan fås fra, så at sige, uden at tilkøbe ekstraudstyr. Det er øh, en af de skal sige, populære klasser, den er også populær, fordi det rent faktisk er den størrelse biler, som der er tilgængelige på markedet. Og øh, vi har testet det, man kan kalde store SUV'er med togstræk og øh, ja, rækkevidder på omkring 400-500 km i rundtal. Man kan gå ind på vores hjemmeside, FDM.dk, den mm. derinde øh, og søge efter øh, gruppetest. Og den hedder simpelthen bare, her er den bedste elbil i 2022. Så der, øh, den, er, den, den er nem at søge efter.
2: Jeg det, på, det er i hvert fald den bedste elbil i de 10, trods alt. Ja, men, ja, men jeg, men jeg synes...
0: Men vi har også sagt den bedste elbil indtil videre eller hed til øh, med okay. Mercedes øh, EQE. Men hvis du kigger på, hvad du får for pengene, så vil jeg sige, at jeg tror, jeg tror også, at det er her, man finder den det er jo for mest elbil for penge mm, i øjeblikket, ja. faktisk.
2: I hvert fald også en klasse, der er mere opnåelig end en Mercedes EQ for langt de fleste.
0: Lidt afhængig af, hvad de koster. Og om man ved, hvad de koster, ikke mindst også. Mm. Fordi det var så også nogle ting, der ændred sig undervejs. Man øh, kan sige, at øh, de biler, der var med, øh, og 10 biler bliver mange biler, men prøv at mm. lytte til nogle navne, måske kan du huske to af dem. Iways U5, Audi Q4, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Maxus Unique 6, Mercedes EQ. MG Marvel R, Nissan Aria, den er helt ny Volvo XC40 og en Falcon ID5 som er en coupéudgave af ID4'en. Og det er der faktisk flere af dem, k 4en var også en coupéudgave. Og ja, så du var jo med?
1: Ja, det var jeg. Hvad synes du? Jamen, jeg synes det var spændende og øh, ligesom at se, hvad, hvor langt der vi kommet med med de forskellige øh, biler og hvordan kører de og hvordan er teknologien og hvad har flyttet sig. Jeg kan jo godt lide de små ting. Øh, det, det er måske ikke det, som her fra fru Danmark, de kigger på. Øh, nogle af de ting, som jeg, jeg synes var spændende, det var jo blandt andet, at nogle af folkevognsbilerne er begyndt at bruge nogle systemer hvor man bruger CO2 i stedet for almindelige kølemidler. Mm. Øh, og det er jo fordi, man, man kan sige, at i forhold til det kølemiddel, der fyldes på almindelige øh, biler, øh, så har man gjort, øh, gjort det bedre med, med, med nogle moderne kølemidler, som forurener mindre og så til sidst så har man så fundet ud af, at ja, CO2, det har vi så meget af i forvejen, det forurener ikke så meget, øh, så det bruger vi i vores, øh, i vores klimaanlæg. Okay. Øh, så så det, det synes jeg var spændende. Og så synes jeg, de man skulle lide... Det er sjovt, at du siger, at CO2 forurener ikke så meget, fordi det
0: er det, man prøver at komme væk fra ved at skifte over til elbiler. Men, men, jeg jeg
2: gætter, men, det forurener ikke mere end... Det, nej, altså, jeg
0: vil sige, det de andre, der, er den der komave, tænkt. gasser ja, ja. kontra CO2-godt, øh, Lige præcis.
1: I det regi. Lige præcis. Ja. Altså, der er øh, nogle andre øh, kølemidler, som man har anvendt, øh, og, og det sidste nye øh, inden det her CO2, det er noget, der hedder YF1234. Meget, <laughs> meget nørdet. Er det virkelig navnet? Ja. Øh, og der er også er den altså det, det er sådan nogle ting, man ikke forstår. Hvorfor står nu 4. Man kan også sige 12,34. <laughs> uh, det er i hvert fald nogle, nogle kølemidler, som, uh, som har en, en høj uh, forureningsgrad, kan man sige. Og det er mm. derfor, at man, man prøver at ændre det her, sådan så at man kan forurene noget mindre. Men det var så det, jeg synes var spændende at kigge på bremser, og hvordan bremser de ser ud, når de får, uh, de her biler de bliver testet på en bane. Altså, hvordan ser det ud? Det synes jeg var spændende. Uh, og også i forhold til, hvordan de klarer sig, både i forhold til rækkevidde og hvor hurtigt de får strøm på igen. Det synes jeg faktisk også var, var ganske imponerende. Øh, især nogle af de, hvad kan man sige, øst, østlige biler. De, det var de jo, halvdelen af dem var øst, øh, fra øst men, men øh, Kia Hyundai, øh, de kunne lade ganske hurtigt. Så det synes jeg var, var fedt at se, var, hvordan det ser ud, og ligesom at sammenligne de, de bedste med de, med de dårligste.
0: Man kan sige, at faktisk var de østlige biler både de bedste og de værste til at lade? Mm. Det er også dem, der havde de bedste og de dårligste rækkebiler. Mm. Så, uh, det en
2: fremragende konklusion. Synes jeg. <laughs> <laughs> Nå, det var bare for at sige,
0: at, uh, vi havde faktisk en, en, et, et par de her biler, der er jo uh, produceret i Kina. Uh, det er MG Marvel R, det er Maxus Unix 6, og så er det iways U5. Og nu bliver jeg lidt i tvivl, om der er nogle af de andre, der bliver licensproduceret i Kina. Men det mener jeg ikke at dem, vi har her i, i den her test. Der kunne for eksempel være, at en, ikke, jeg Tesla ikke, var på et tidspunkt også produceret i Kina, etc.
2: Ja, og teknisk set, så er, er så jo så
0: kændig hvis vi også skal det, og ja, det. Yes, yes. Ja, men de er vist bygget i Europa, ja, tror det, jeg. så har du muligvis ret i. Ja. Nå, men derudover så kan man sige, at den bil, der klarer sig bedst i vores rækkevidemåling, og mm. det skal siges, at vi måler med 110 km i timen, og så kører vi bare derudad. selvfølgelig Øh, blev vi nødt til en gang med at vende, fordi at, øh, der er en grænse for, hvor stor Danmark er. Men vi kører på motorvej, og vi forsøger at holde øh, 110 km i øh, så lang tid som muligt. Og der kørte Kia EV6 øh, 415 km. Vi havde også en Hyundai Ioniq 5 med. Den har vi et tal på, der hedder 410 km. Og der skal man være opmærksom på, at vi har korrigeret lidt for, at der sker det, at batteristørrelsen vokser nu på den bil. Øh, og det gør, at... Ja,
2: 23 udgaben kommer for de mere
0: nørdede. For de mere nørdede fra 73 til 77 kWh i størrelse, så den får samme som Kia'en faktisk allerede har nu. Mm. Og hvis man kompenserer for de ekstra kWh, så svarer det til, at, at den Hyundai, du går ud og bestiller i dag, den vil kunne få en rækkevidde, der svarer til ca. 410 km. Men øh, i den anden ende, der var så øh, en kinesisk øh, iways U5, der kørte 265 km. Øh, og for at gøre ondt værre, så laver vi sådan en opladningstest, hvor vi lynlader i 30 minutter på det er nogle ionetilader, det er nogle af de lader, man har hjemme. Og der kunne den få yderligere 170 km strøm på ved at vente en halv time. Så samlet set kunne man ved at køre en bil helt flad og lade den en halv time, og så køre den så at sige helt flad igen, komme op på 435 km, hvis man valgte den her u 5 Men hvis du kørte i Kia EV6, som jo var den, det mønster mm. hvor vi laderne mm. længst rækkevidde, så var vi op på 800 km. Og så begynder vi at være det nu og kan sige, er det så ikke ok med rækkevidde på elbiler? Det er jo godt, at der er en opladning på en halv time Kia, tilført, ikke?
2: At IWasen skal lade en halv time i midten for at køre lige så langt i rundetal, som Kia'en skal
0: på en opladning. Ja, i rundetal. Ja. Det, øh, der du, altså, og det er jo så den anden ting, man også finder ud af, når man, man begynder at leve med elbilerne, det er, man kan jo også lade, når man kommer frem. Mm, yeah. øh, destinationslade. Øh, enten fordi man kommer hjem og bare lade om natten, eller fordi man kommer hen til et hotel, eller man skal til et møde, hvor der er lader der, hvor man skal være. Så øh, jeg vil sige, at jeg synes, de har Når det er 400 kilometer på motorvejer om, om sommeren, så, så synes jeg, at så er vi kommer langt det, i hvert fald. Mm. Ja, 400 kilometer, kan man sige. Ja, 400 km. <laughs> ja. Oh. Så er man kommer langt 400 km.
2: Jeg kan godt mærke,
0: du lige er kommet her på ferie. Ja, altså, du virkelig var i dag.
2: Jeg sad og tænkte på, når jeg kiggede listen igennem øhm, en del af de her biler, har vi jo snakket om, om ikke andet i deres øh, ikke-købte udgaver øhm, af nogle omgange. Yes. Men to sprang jo i mine øjne i, i den kontekst, øh, Maxus øh, Unique 6, hvis nok, og så nissenaja øhm, kunne I ikke knytte bare et par ord på dem, fordi dem har vi så vidt jeg husker ikke snakket. Lige imens nogle af jer har prøvet at køre den, har vi snakket mm -hmm. om dem. Nej, vil du tage
0: Nissan måske?
1: Det, det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg vil sige, øh, som bil, synes jeg faktisk, at den var lidt skuffende. Øh, ja, hvorfor? Jamen, altså, der, der var ikke et eller andet, hvor man tænkte, at det her, det er specielt fedt, andet end, end, end interiøret. Og jeg skulle sige,
0: til at sige, at interiøret var sådan et sted, hvor man sagde, øh, her har de virkelig gjort noget for at løfte... Kvalitetsfornemmelsen, vi kalde kvalitetsfornemmelsen ja. for det er ikke det samme som kvalitet. Nej, lige præcis. Men, men det var sådan materialevalget, og sådan et træ. Det Det er næsten over i sådan noget BMW iX, øh, som jo er øh, Dennis' øh, forrigt bil. Ja. <laughs> det, øh, men, men så synes jeg, vi havde den jo på Jyllandsringen, og der øh, var den meget overstyrende, og, og, og selve sikkerhedssystemet i bilen gjorde ikke, at den ligesom blev reddet. Eller altså, du ved, når man har noget sådan et ESC-system, eller et anti så hvis bilen begynder ligesom at skrive ud med bagenden det kalder man også en så, så retter systemet bilen tilbage igen, så man ikke kører galt. Men det gjorde det ikke rigtigt i den her bil. Det kom meget langt ud, før at den ligesom, øh, tog færre. Så den var noget øh, øh, dumpet, og, og at, ubetinget den eneste af alle biler, der, der gjorde det. Mm. Altså det
1: er derfor, altså, jeg, jeg synes bare, at jeg, jeg tror at mine forventninger til den her bil, var, var lidt højere, øh, i forhold til hvordan den, den, den føles og fungerer, og jeg synes, den var en, en, en smule skuffende.
0: Også fordi, de er ikke rookies. Altså, de har ikke en Leaf, som har været en af de altså, sige, pionerende blandt elbiler. det er der er stor erfaring.
1: Ja, hvis de kan skabe en, uh, en Skyline GTR, <laughs> Jamen. Så, så, så kan de også lave en, en god elbil. det er også en elbil. <laughs> ja. Nej, nej, men altså, et eller andet sted, det er jo ikke... Det er jo ikke um, altså, nu, 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 nu kan man gå ind... På, på testen, og også se en video af det her. Yes. Æ, og og der, der diskuterer du, Karsten også med, med, med Søren Rasmussen, omkring det her med, at man kan godt tillade sig at have nogle høje forventninger til dem, der har været i branchen i mange år. Ja. Æ, og hvis man øhm, kigger lidt på nogle af de her asiatiske bilmærker, eller kinesiske bilmærker, hvor man tænker, okay, de har måske ikke produceret elbiler, eller biler i det hele taget i mange år, så der kan man måske godt slække lidt på forventningerne. Men jeg havde faktisk forventet noget mere end Nissan, så en smule er jeg skuffet Men det, det en, altså interiørmæssigt Det, er, det var en, en rar kabine At komme ind i øhm, Også lidt ligesom, ligesom BMW det, det vil jeg give dig ret i øh, Selv fra, fra i3'eren, den gamle i3'er Der, der mm -hmm. har man den her fine Lidt lækre fornemmelse, fornemmelse. Ja, Men øh, den, den skuffede mig faktisk øh. Det synes
2: jeg egentlig er meget sjovt at, du siger, altså, at, at den skuffer, siger jeg, jeg har ikke siddet i den, jeg har ikke engang rørt en Øhm men det er jo efter nogle år siden at Nissan viste den her Bevar som prototype første mm. gang. Og jeg har det bare sådan lidt med den at dengang der var den ny og frisk at se på. Nu har vi bare set den så længe at det føles som en gammel bil i hvert fald sådan på eksteriøret, mm. når den er kommet. Og det er sådan næsten lidt det jeg nu oversætter er lidt det du sidder og siger. Mm. Ja, altså, men man kan sige, havde den kommet dengang de præsenterede den, så havde den måske ikke føltes så knap så med på billedet eller havde føltes mere med på billedet.
1: Ja, jeg synes det var en lidt flad fornemmelse, altså hvis jeg skal give mit bud på det, øh, eller hvad jeg synes. Mm. Øh, det er jo som min holdning, øh, hvorimod, at, at nogle af de andre biler, de virkede mere moderne, og ja, 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 ja synes, jeg synes, det var lidt skuffende.
0: Ja, og så går vi til lidt mere skuffelse, øh, men, <laughs> men også måske lidt mere Færre nok skuffelse. Maxus øh, Unix 6 er jo en, en ny elbil, og det er den første bil, vi har haft til test. Vi har tidligere prøvet den, der hedder Unix 5, som en forpremiere, hvor vi prøver den til, til sige, et officielt arrangement. Men her der havde vi jo bilen øh, i en uge, og kunne køre i den, og prøve den ordentligt efter. Øh, og, altså, den første, øh, jeg vil ikke måske kalde det et chok, men bilen koster jo 415.000 kroner. Og hvis man tror, at man får en billig bil, bare fordi den er lavet i Kina, så skal man tro om igen. Det gør man simpelthen ikke. Mm. Og øh, når man ligger og kører på landevejen med den, så føles den faktisk ok. Det er lidt som ligesom en bil, man slet ikke lægger mærke til, faktisk. Det kan godt være et plus. Ja, det kan ja, den være ikke godt være ja. Men den gør heller ikke noget, altså ingenting øh, exceptionelt heller. Mm. Så, øh, og så havde vi den på, på Jyllandsringen og, og fik ligesom gået lidt mere til og sagt, okay, hvad, hvad kan den egentlig? Ja, den kører på nogle stik med ret dårligt greb på, og rækkevidden var bedre end Volvoen, skal man så dog sige, men, men ikke øh, stadigvæk blandt de, de dårligere rækkevidder øh, når vi måler det, ikke? Øh, vi kørte 330 km, det, det er altså, ved sommertemperatur, det, er altså, det bliver kort om vinteren, mm. øh, og så lader den faktisk ikke særlig hurtigt, øh, når man skal, skal lynlade, så den ender med ligesom at have rigtig meget plads,
1: øh, men, ja, men værre lidt med, for dyr.
2: Ikke? Den ser ud til at være en ret stor bil, sådan man kigger på den. Ja, altså på billeder god den. plads.
1: Jeg synes, ja. jeg synes, pladsen var det, var det positive ved den ja. her bil. Ja.
0: Og, og så vil jeg også sige, øh, altså bare sådan op fra ned, så at sige, mm. det, er jo, det er jo et helt nyt bilmærke på vores breddegrader. Øh, hvis man lige kommer ind, og det er en klasse, hvor der er hård konkurrence, jamen så øh, nogen er nogen af de dårligste. Og i det her tilfælde er det, er det, er det Maxus øh, Unix 6, der er den dårligste bil i, i testen. Men jeg tror, hvis du tager en Maxus om fem år, så den klarer sig helt anderledes. Og jeg tror også, vi kan se altså, på de andre elbiler, der kommer fra Kina. Mm. Altså, det løfter sig bare MG-biler fra den ene til Lige den anden til den tredje mm. til den fjerde model. Mm. Altså Jeg er meget spændt på MG4, der kommer her til oktober. Mm. Hvor det er meget? Ja, en lille, lille hatchback, ja, lille hatchback ja. sådan en C-segment, eller den kunne i gamle dage kunne kalde en golfklassebil. Ja. Ja. Øh, hvad, hvad kan de der? Fordi at, hver gang de har taget et skridt, så er der bare sket rigtig meget. Og det kommer også til at ske for Maxus på et tidspunkt. Det er bare ikke rigtig sket nu. Testfinder, det er... Kia EV6, der lige præcis ikke når op på seks stjerner. Der er mange stjernede biler i den her test. En af årsagerne til, at den ikke rigtig ringer helt igennem, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvornår man får bilen. Leveringsstiderne bliver sådan offentliggjort til halvandet år. Prislisten er taget af, så vi har måttet skrive en forventet pris på, men det kan jo være, at den bliver en lille smule dyrere. Men når man ser bort fra, at man så slet ikke kan få bilen, når man ikke ved, hvad den koster. så <laughs> Forholdsvis ubetydelige faktorer. Små detaljer i forhold til bilerskab. Det vidste vi igen ikke i januar, da vi begyndte nej, nej. at lave den her test. <laughs> øhm, så øh, er det bare den bedste bil i klassen. Altså, og det er den, der øh, har den længste rækkevidde, den lader ekstremt hurtigt, der er øh, god plads i den. Og måske lidt med skal man sige, fodpladsen under førersæderne, når man sidder på bagsædet. Øh, kan, kan være lidt en smule øh, kniben. Og, og bagagerummet er heller ikke det største. Der kan du godt få det større i, i nogle af for eksempel Volkswagen ID.5 eller mm. øh, Audi Q4 har nogle, nogle, nogle større bagagerum. Ikke? Ja, og så vil jeg sige... Det allerstørste minus, der er ved både den og også Hyundai og Yoniq 5 søstemodellen, det er, at der ikke er nogen baghovedvisker
1: i ja. nogen af dem. Det er virkelig
0: irriterende at køre med. Møg irriterende. Men ellers er der nogle spørgsmål, du har til nogle af bilerne, Dennis? Er der nogle af dem, du kunne finde på og hoppe til på?
2: Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at der er nogle af dem, I havde med i testen, som jeg nødvendigvis helt personligt øhm, kunne hoppe på. Jeg ved godt, at jeg før havde været meget varm på øh, øh, hvad det, Hyundai og Yoniq 5, og det er jeg teoretisk set stadigvæk. Ja. På den anden side synes jeg også nyhedens interesse interesserer lidt øh, gået på den Æ, ikke mindst også fordi man kan ikke få fat i den der går også 100, at du kan få den hvis du går ned og bestiller. hvis du kan få lov at bestille den
0: du har også en kollega der har bestilt den og får den formentlig før dig måske ja. det ved vi ikke ja, nej det er selvfølgelig ret i. Du, du kan købe en brugt ja, og, og, så, og så får så den han du, ham, ja, det er rigtigt ja. og så dermed er den første og så bliver han nødt til at opgive den ja ikke? Jamen,
2: det er ja. rigtigt det er rigtigt øh, der er meget lidt en økonomi til at kunne lave det fuldføre den plan men det er en detalje øh, jeg tror faktisk hvis jeg skulle ud og købe en bil lige nu lader jeg bare lege med tanken i de der prissegmenter om cirka og en elbil, vel at mærke, så tror jeg faktisk, at I fik god efter en af dem, som I også har listet ind i
0: artiklen som alternativer mm. i en Polestar 2. Ja. Ja, for at være helt ærligt. Men det er jo bare mig. Mm. Den, den er også en god bil, men den er også markant mindre. Ja, så ja, ja. Det, er, det er lidt med, med, med størrelsesforholdene. Ja.
1: Havde du en, en favorit, Ja. Yes. Altså mine favoritter, det var faktisk uh, Q4'eren uh, og også uh, EV6'eren. Jeg synes, de to biler var, var dem, som var var, var lækreste at køre i, øh, og så synes jeg faktisk at i i de også er lidt federe i designet i forhold til den der i de 4 ikke? Øh, den, den, den kan lidt mere. Hvad det
0: siger designchefen de de der? Design der? Ja, skal vi jeg, have den der? Jeg, jeg, jeg
2: synes det kun er blevet værre jeg, fra fra i
1: til det 5, og Jeg ikke får min færdighed i de 4. Nå, altså, det,
2: ja.
0: Nå, der, er, der er to sider af det samme bord. <laughs> ja. Eller, hvad skal man sige, Men jeg vil sige retfærdigvis, færdigvis.
2: Jeg kan heller ikke lide køre 4 sportbækken. Den ser også forfærdelig.
0: Ja, okay. <laughs> Jeg synes, det der, det, der, det der kan tale for en ID5-årig eller en ID4, det er, at øh, leveringstiden angiveligt skulle være øh, i hvert fald under et halvt år, og nogle øh, modellerne måske der på nede på tre måneder, sagde de. Så øh, der er en chance for mig, at faktisk at få en bil. Og det kan jo også betyde noget øh, for Jamen, nogle af altså, Hvis man står og I hvert fald. skal have en bil sådan, relativt nu, nu så det, kan det jo være det, der er afgørende Så for det kan det være bil. afgørende. Ja. Hvis man har tid til at vente, så vil vi jo så anbefale, at man går efter at give 6 når den bliver tilgængelig igen på, på prislisterne. Mm. Så kører vi ind til siden, og ruller vinduet op. Nu er det tid til lytterspørgsmålene, som altid. Har du et spørgsmål, send dem til podcast Det første spørgsmål er, og vi har valgt at tage et par stykker med i dag, har Først og fremmest, tak for en altid underholdende podcast. En af de få, jeg lytter til alle afsnit i af tak, tak, tak for det. Tak til det, Thomas. Nå, til sagen. Som den halvgamle, halvsure mand, jeg er, kan jeg naturligvis ikke udstå dynamiske blinklys som altid minder mig om min dødsyg amerikanske amerikansk wannabe-kupé fra starten af 70'erne. Måske en Mercury, et eller andet. Og i den forbindelse har jeg et par spørgsmål. Et Har de dynamiske blinklys nogen som helst rationel berettigelse? Er der øget synlighed? I så fald må jeg blot lære at kunne tåle dem bedre. Og så kommer der en Må
2: jeg svare på det? Ja. Og det er et fuldstændig uvidenskabeligt svar... Mit bud er, at nej, der er ingen som helst rationel begrundelse for et såkaldt dynamiske blinklys. Jeg tror heller ikke, der er en øget synlighed. Tværtimod kan man måske nogle gange være lidt mere i tvivl om, at blinker, eller om den ikke gør. Øhm, lidt afhængig af, hvornår i forløbet man kigger på det. Jeg tror, det her det handler om, at på et tidspunkt, der fandt de øh, tyske øh, mærker i Volkswagen koncernen ud af. Jeg tror, det var dem, der startede. Aude, det rigtigt? Ja.
0: husker jeg som for de første.
2: Vi skal have gjort noget, der kan skille os ud. Det må vi lige få eu locket til. Det, det, det kan vi godt gøre det inden for reglerne, og så kørt det. Og så er det så bredt så siden der.
1: Kan vi øh, forklare lytterne, hvad dynamiske blinklys ja, er?
2: Ja, det er dem, hvor i stedet for det er et tændt sluk-blinklys, som det altid ved så er det sådan en streg, der løber ud i siden i Gentagende gange, i stedet for bare... I starten var
0: det faktisk flere små LED'er, som tændte løbende henad, fordi det ikke var en streg. Mm. Så det var ikke engang så dynamisk igen, hvis man skal sige det. Mm. Men, men det, er ret, det, det bevæger sig stille ja. og roligt i den kørselsretning typisk også. Det blinker jo ud så det retning, man blinker til i
2: hvert fald. Ja, ja. præcis. Ja.
0: Mm. Er det... Han har to spørgsmål her. Er det muligt øh, at afkode den uskynde gimmick, hvis jeg en dag får købt en brugt bil, hvor første ejer måtte tåler det i sin ejertid. Det er jo af og til muligt at kode diverse ting ved rørende belysning. For eksempel altid tændte baglukter ved kørelys. Men ikke alt, og ikke på alle bilmærker. Øh, jeg ved, at det er en lille ting, med tanke for klimaudfordringer, krig i Ukraine, og ikke mindst nedgrudede negle. <laughs> Velkommen tilbage fra god arbejdsløst, og tak for de ugenlige opdateringer. Men ja så, mm -hmm. hans spørgsmål, kan man,
1: kan man afkode sådan noget rulleblinklys? Altså, teoretisk, Ja. Uh, han, han svarer faktisk også lidt selv på sit spørgsmål, men uh, der står noget med, at det ikke alle, og, og ikke, altså ikke alle bilmærker, og det er ikke alt man kan kode. Og det er jo så kommer jo så tilbage til det enkelte bil. Er det muligt at vælge en anden konfiguration? Uh, nogle biler for eksempel skal. Uh, jeg mener faktisk at det her, det ikke er, er godkendt i, i USA og derfor så skal man have en anden form for konfiguration.
2: Nogle gange kan man også redde det bare ved at købe en udgave modellen så er de typisk ikke nødvendigvis... Lige det, præcis, ja.
1: og lige præcis derfor så tror jeg, at det er muligt at lave en eller anden form for en konfigurationsændring, og det kunne være for eksempel, at når man ind inde og, og sige, altså det her det er der sidder en styrenhed, som, som, som ligesom gør det her arbejde med at trække lyset på den her måde, øh, den kan man gå ind og sige, jamen du skal til det amerikanske marked, og derfor så, øh, så, øh, så skal du ikke gøre det her.
0: Jeg kunne måske også lige tilføje lidt, øh, men, det, men det er bare, jeg tænker, altså han sidder jo inde i bilen selv, mm. så han kan jo ikke se det selv. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det så, det jeg kan godt forstå, men man er irriteret over, at andre har ja, det, ja, men, men man kan jo aldrig se sit blinklys, men, mm. men det kan også være, at det, ligesom der er nogen, der går op i, hvert fald noget tøj de på, eller om de har sat håret om morgenen, eller ja, om de har husket at tage sokker på mm. i ens farver. Sådan <laughs> ting. Uden sammenligning i øvrigt. Men det kunne godt være, at var det for ham. Ja, ja, ja det var ja. også. Vi haster videre til næste spørgsmål fra Claus. Han skriver, Hej friger. efter den sidste podcast, hvor I snakkede om elbilen med den længste rækkevidde og om Tour de France, kom jeg til at tænke på Speed Pedelic. Det er min eneste chance for at hænge på fældet, han. <laughs>
2: Det er ikke kun dig, det tror Jeg tror de fleste af os tilgælder. Det,
0: det kender også mig. <følge> og jeg har trænet hele august på cykel, ja, jeg, som de, de, du har kun følge med. Din
2: nulige cykelmåned.
0: Eller med det årlige cykelmåned. Det er kun i den her måned, jeg cykler i år. <gål> og det er slut om fire dage, er det færdigt, så skal jeg ikke cykle mere. Nå, 1. juli 2018 startede der en forsøgsordning med Speed Pedelic. Det er elcykler, hvor elmotor må assistere op til 45 km i timen, og fik forsøgsvis, forsøgsvis lov til at køre på cykelstierne. Jeg husker, som forsøget skulle veje to år, og at det blev forlænget. Men hvornår slutter forsøget, og er der nogen indikationer på, hvad der bliver af lov efterfølgende? Dennis, jeg tænker lige, fordi der er lige en ekstra ting, som går lidt mere i Jassas retning, men vi starter lige her, fordi det er noget med lovgivning, og du var med i år i starten, og vi lavede faktisk en artikel og en video omkring ja, det her. Både Også du og stod, jeg
2: var ude og cykle på ja. en, du havde fået reddet der til testen, hvordan Lige præcis. Ja, Fantastisk øhm. oplevelse,
0: vil jeg sige. Hold kæft for den hurtigt.
2: Hold kæft for den dyr.
0: Ja, øh, og så bagefter fandt de ud af, at de gik alle sammen i stykker for det mærke, så det, Nå, man skulle ikke okay. det. Nå, det var også lige meget. Ja, øhm, men, men
2: hvad sker der? Ja, hvad sker der? Det er faktisk et super godt spørgsmål. Øhm, og, og, og du Ratty, lige kom for færd. Ja, også <laughs> kom Claus var og som jeg husker, det blev bare dengang, og det var jo både, det var samtidig nogenlunde, at der kom med så der kom med elløbehjul, og der kom med, øh, der kom med mm -hmm. det, der hedder selvbalancerende
0: køretøjer. Øhm, og dem skete der noget på i Foråret gør der ikke? Øh, el sket der skete
2: dernede på. Ja, og der blev lige, en, kram, og sådan her, lige præcis. Ja. Det har man så altid skulle på en speedpedalik. Øhm, og det blev, som jeg også husker, det lanceres som forsøgsordninger. Men det har aldrig været noget, hvor der har været en slutdato på. Så man kan sige, teknisk set øh, er det stadig en forsøgsordning. Og hvor længe den så skal løbe, det, øh, hvornår er noget ikke en forsøgsordning mere? Øh, ja. Jeg vil sige, at der er ikke noget, der ligger i korten lige nu, hvad jeg har hørt fra, på nogen som helst form for djungletrummer at der ligger nogle ændringer i, øh, i skuffen nogle steder.
0: Øhm. Kunne man forestille sig, at det blev forbudt igen?
2: Man kan jo forestille sig meget. Jeg tvivler. Øhm. Så skal vi i hvert fald nok ud i, at man på en eller anden måde kan påvise, at de her øh, særlig hurtige cykler udgør en eller anden særlig trafiksikkerhedsmæssigt problem. At man så begynder at regulere. Om man så ligefrem vil forbyde, at man gør noget andet, det kan jo så... Det er jo ikke til at vide. Men det er blandt andet derfor, man har indført hjelmkræder på på løbhjul Det er fordi, man kunne se, at trafiksægelsesmæssigt, der bongede de ud, så man blev nødt til at gøre et eller andet. Så øhm, jeg har ikke hørt noget om, at der skulle være noget på den måde issue med speedpedale, ikke sådan ud over, hvad der i øvrigt er. Øhm, man kan sige, at elcykler i det hele taget har jo en lidt for højt risiko, blandt andet især blandt ældre brugere. Øhm, det løber fra dem, sådan lidt populært sagt. Øhm, så ja, yeah. jeg tror ikke, der er noget på vej, æh, Claus, men øhm, altså, alt kan jo ske
0: i denne politiske verden som fortsætter. Hvis ikke Jasser allerede er faldet i søvn, fordi det handler om cykler, dog med batteri i elmotor, så har jeg et spørgsmål omkring elbiler og gearkasser. Så Jasser? så? Ja, ja, ja. Det er, <laughs> er På elcykler er elmotoren enten monteret ved pedalerne, altså krankmotoren eller i et af navnet, altså en navmotor. Mm -hmm. Der er fordele og ulemper ved begge systemer. Den bedste række vi det få, man med en krankmotor, som gør brug af cyklens gearkasse. Med få undtagelser er der ikke en gearkasse. Øh, mere end end en udveksling i elbiler. Men vil en gearkasse ikke kunne give en længere rækkevidde el øh, jo, ja, jeg, i elbiler? Jo, det er jo en lang forhold... overgang
2: for at over til et elbilspørgsmål. Ja,
0: det vil sige. Spørgsmålet <laughs> er jo rent faktisk bare, øh, hvis man fik en gearkasse i en elbil, vil man så kunne få en længere rækkevidde, ligesom han oplever på sin elcykel?
1: Ja, det vil man øh, formentlig kunne. Øh, man kan sige, at, at udvekslingen gør, at, at noget drejer med en, en, en given Udveksling, det er jo det, vi kender fra forbrændingsmotorer. Mm. Men fordi elbilerne har en, en, øh, en helt anden måde at arbejde på, og kan køre ekstremt mange omdrejninger, øh, helt fra nul og op til øh, op imod 20.000 omdrejninger, så er der som regel ikke behov for at, at have en gearkasse i en elektrisk bil. På Porsche øh, Taycan, der er der en, øh, en gearkasse på bagaksen, og det er der faktisk også i MG Marvel R. Og i forhold til Porsche så er det faktisk så vidt jeg har forstået, øh, sådan at, at gearkassen gør, at når man sætter den i sportmode, eller hvis man skal øh, lave en launch control, så bruger man faktisk det her andet gear til det formål. Det vil sige, at, at, at når man skal hurtigere afsted, så giver man ned og kan, kan komme hurtigere afsted, og så når man kommer op i fart, kommer man tilbage til det og så en normal gear. Mm. Øhm, og for Marvel der, der handler det øh, for Marvel er, der handler det også noget om altså alt efter hvordan man kører men så skulle det også have noget noget, noget, øh, noget hvad kan man sige rækkevidde forlængende øh, resultat øhm.
0: men siger, grunden til at Porsche gjorde det var egentlig for at få en bedre 0-100 tid altså få mm. bedre acceleration i bunden og så laver mm. den skiftet og så kommer den op i det rigtige gear men yes. det gør så også samtidig at de kan lade den det andet giver at være lidt højere måske, faktisk. Men den kører jo ikke, det er jo ikke sådan, den kører dobbelt så langt på en opladning som nej, nej, de andre elbiler. Så, så det er en lille øh, forbedring, og det er, noget, det er ikke noget andre er gået efter, kan
1: man nej, sige. Nej, man, man skal også øh, ligesom vurdere, jamen alt, alt efter hvad den her bil den koster, skal vi gøre den mere kompliceret, den her bil, og, og, og ting, der kan gå i stykker, det, er ikke, altså det giver ikke mening, når vi taler elbiler. Så, så, øh, så jeg tror ikke nødvendigvis, at der er flere, der kommer til at gå i den retning, men i teorien, så er det muligt at, at gøre sådan nogle her ting. Så
0: har vi fået en mail fra Nikolaj, han skriver, Hej alle tre, jeg er den kommende lykkelige ejer en Kia EV6, når jeg engang kan få den leveret. Ja, okay, det hænger har så let sammen med vores. 20, 4 25,
2: 26 stykker.
0: <laughs> Præcis. Ja. Han har to spørgsmål. Jeg skrev under på min Den, ja, det var i 2021 i forbindelse med, at jeg fik indskrevet, at Prisen var garanteret ved levering i 2022, og på sluttiden står der levering 9-14 måneder. Men som det ser ud nu, så får jeg nok først bilen i marts, februar-marts 2023. Kan forhandleren ophæve handlen med det argument, at det ikke er en model år 22, men en model år 23, lidt ligesom Hyundai gjorde, og der skriver en i Norge, men det er det også skrevet i Danmark, yeah. øh, og derefter hæve prisen, eller skal de levere den bil, de kan, når de ved, at jeg skrevet under på den? Og jeg vil sige, lige her, der tænker jeg lidt, at man bliver nødt til at kontakte rådgivningen for at få en, en konkret vurdering.
2: Jamen det, det gør man, det, det er jo det super relevant og jo et super juridisk spørgsmål, øhm, men meget kommer ind på, hvad står der nuagtigt i den her købsaftale, mm. øhm, og hvad praktiske muligheder giver det så, hvis forhandleren gør A eller B. Øhm, og det er simpelthen noget, der er fuldstændig umuligt at sige noget fornuftigt om, sådan i, i generelle termer. Så, så hvis man ligesom skal blive klog på det, man sidder i, jeg var lige ved at sige i som, som bilkøber på den her konto, så er det bedste, man kan gøre, det er at tage fat i vores, vores juridiske rådgivning og få den konkrete rådgivning i den enkelte sag.
0: Og det er også lidt det der med, og, og nu er jeg jo så heldigvis ikke jurist her, så jeg kan sige det lidt mere frit, men nogle gange står der jo noget tekst, som er skrevet, sådan at menigmand synes, de forstår det. Men når så juristen læser det, så læser de lidt anderledes. Hvad betyder det præcis, når der står leveringen 9-14 måneder? Hvordan er det formuleret? Den, hvordan, altså, er det en garanti for, at den bliver leveret eller ikke? Altså, hele det der med, at hver enkelt slutseddel, selvom din godt kan se lidt ens ud, så når du begynder at tilføje nogle særlige vilkår, mm. så, så kan det godt ændre på kontrakten. Præcis. Og det er derfor, at det bliver nødt til at blive en, skal man sige, en, 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 en et konkret gennemgang af den kontrakt, vi ja. skal kigge på. Lige præcis. Så, så kære Nicolaj, du bliver nødt til at skrive ind igen til vores... Juridiske rådgivning i FDM, som FDM-medlem har du ret til at få dem til at kigge på det, og så kan du få lidt hjælp med den del af dit spørgsmål. Han skriver heldigvis, mit primære spørgsmål, så det var kun et sekundært spørgsmål, drejer sig om min nuværende bil. Det er en Kia Niro Hybrid fra 2017, den har kørt 115.000 km. Han kører ca. 35.000 km om året, så det vil sige, at han kommer fartonen tæt på de 150.000 km, som garantien den dækker. Så nu er han lidt nervøs for, hvornår han får udleveret den her EV6'er, og om garantien udløber, og hvordan tid går der. Og så siger han, vil det være en idé at sælge min Niro nu og købe en ældre bil til at få min EV6, eller skal jeg slå koldt vand i blodet og tænke, at det ikke er et problem. Det koster penge, hver gang man skifter bil. Prik, 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 prik. Og tak for en fremragende podcast. Tak, Nikolaj. Og jeg vil sige, det koster penge, hver gang du skifter bil. Og derfor så skal man prøve at undgå at skifte øh, skal man sige, så vidt muligt. Og nogle gange kan man gøre det, at man kan tage en løsning, hvor man leaser eller lejer en bil. Men hvis du har en Niro, der er så gammel nu i forvejen, fra 2017 og fem år gammel, og om du har kørt et år eller to år mere, det rykker en lille smule på restværdien. Men om garantien er udløbet? Okay, det er klart, det vil være bedre at sælge den, der stadig har fabriksgaranti på, især hvis du solgte den privat. Men jeg vil sige, det er ikke det, der kommer til at være afgørende i forhold til, hvor meget du får for din bil. Og hvis den lige er udløbet garantien, med, lad os sige, at der er 5.000 km tilbage på garantien, så vil du heller ikke være så meget værd fordi du kun ja, den der køber bilen har jo kun garanti i 5000 km.
2: Og så kan man bare som supplering øh, for jeg er helt i det du siger Carsten, men, men hvis som Nikolaj lige stiller op og sælger til at købe en anden ældre bil som jo der med al sandsynlighed heller ikke er
0: for, øh, garanti på. Så det måske bil, også have en skade, han ikke ja, siger. Ja, ja, så tænk, kommer der reparation til 10.000 kroner. Ja. Han har en bil han kender, han er glad for den. Han skal til at skifte til en anden model. Hold øh, holder snuden i sporet. Bliver ved med den hybridbil kan Nikolaj og så øh, nyd de sidste kilometer. Og så øh, kan du eventuelt tage et billede, når den runder 150.000, hvis du synes, du godt vil gemme et billede af det <laughs> til den tid. Det var det. For denne gang, Frigir 200 er færdig. Hvis du havde lyst til at være med i vores konkurrence, så kan du svare på spørgsmålet, der lyder... Kan du huske jer Jasser?
1: Mm. Kan en elbil gå i frigir? Og
0: spørgsmålet er ja eller nej, og du kan sende det til podcast senest tirsdag den 30. august. Så tager vi det med i næste uges podcast, hvor du får svaret, og også lige for at vide, øh, hvem der vinder, om ikke andet på fornavn. Så vi holder alle GDPR-regler, som det skal være, når vi har en hudjurist ved os. Du har til Frigær. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at trykke abonner på din podcast-app, og anbefale os til din ven. Send dine spørgsmål på e-mail, også til podcast Tak, Tak, så.
1: Selv tak. Og
0: Dennis, det var rart at se dig igen. I lige måde. Og til dig, kære lytter. Tak, fordi du lyttede med. God tur derude.